0: Ciao a tutti, benvenuti a Radio Blast, una voce nel tempo della fine Carissimi, siamo qui con la programma Dal Vivo con fratello Giuseppe Ciao fratello, come stai?
2: Bene, gloria via (ride) Sei pronto? Eh, Sì
0: (ride) Vi invitiamo di farvi comodi, aprire la Bibbia, notare le scritture ma soprattutto mettere la parola di Dio nel nostro cuore Cominciamo con la prima domanda che avete inviato Da Italia una sorella ci chiede, chi è la Babilonia, la grande in Apocalisse? Fratello Giuseppe, chi è Babilonia?
2: Babilonia è lo spirito del materialismo che il diavolo usa per sedurre i popoli, sedurre il mondo. Baal nel Vecchio Testamento, Mammona nel Nuovo Testamento, Babilonia nell'Apocalisse, materialismo oggi.
0: E come lo sai?
1: (ride) Come (ride)
2: <ride> come lo so come tu <ride> tutte queste cose <ride> beh, questo diciamo, lo sanno tutti che Baal era il diavolo, il demone l'idolo del materialismo nel Vecchio Testamento di tutti gli studiosi Baal Ma Moloch era il dio del potere se tu volevi diventare un politico adoravi Moloch e Astareth, Astarte era diciamo, la, la dea della della perversione sessuale oggi sarebbe pornografia, pedofilia lesbianismo, omosessualità
0: sì ma in Apocalisse parla del tempo della fine, Babilonia sarà qualcosa che succederà in futuro, che sarà distrutto in futuro
2: sì, se tu vuoi in giro in internet diventi matto perché ci (ride) ci sono tantissime interpretazioni però il problema è che il fatto è che queste interpretazioni non hanno scritture quello che devi fare è prendere le scritture e analizzarle, non sparare profezie o rivelazioni personali. Okay. Sa- sappiamo che Babilonia è lo spirito del materialismo da una semplice e accurata analisi di Apocalisse 17 e 18 dove parla di Babilonia. Eh,
0: possiamo studiare.
2: Va bene. Allora. Apocalisse? 17.
0: 17. Dove e, cominciamo? Dove
2: cominciare? Beh, comincia dall'inizio.
0: Ok. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi, vieni ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. Chi è questa prostituta?
2: Allora, e questa è Babilonia, va bene. è uno spirito, ok? E
0: come e... lo sa che è Babilonia?
2: Beh, perché lo dice nel capitolo. Ah. Va bene? E, diciamo, siccome siede, va bene te legge che. E meglio legge ancora un po'. Ok. Innanzitutto, eh, devo dire, al verso 1, questa siede su molte acque. Questo significa che siede sui popoli, siede sulla gente. Quando dice eh, siede su molte acque, la grande prostituta che dice siede sulle acque, vuol dire eh, siede sui popoli. Perché? Sulle nazioni, sulle democrazie, sui comunismi, sui... Perché lo dice al verso 15. Leggi verso 15.
0: Ok, dice... Poi mi disse... Le acque che hai viste e eh, sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Quindi questa ah. non è
2: una donna è, donna, è uno spirito del diavolo, che è uno spirito, un principato di Satana che eh, domina i popoli. Mm-hmm. Ecco, poi a leggere eh, verso 2.
0: 2. I re della terra hanno fornicato con lei, e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione.
2: Vedi che oggi il mondo non è mai sazio di materialismo, ingordo di di, di, di di cose materiali. Verso 3.
0: Egli mi trasportò in spirito nel deserto, e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlato, piena di nomi di bestemmia, e che aveva sette teste e dieci corna.
2: Ok, quindi eh, vediamo qui che il profeta vede un'immagine di una donna che capiamo dal contesto che è uno spirito. Uh-huh. Si siede su una bestia con sette teste. Questa bestia è la stessa bestia di Apocalisse eh, 13 e Apocalisse 11 dove è chiamata bestia, sette teste, e Apocalisse 12 dove è chiamata però dragone, sempre sette teste. Praticamente in questi capitoli... Apocalisse 11, 12, 13, 17 bestia o dragone sono un uh, simbolismo eh, intercambiabile per uh, rappresentare sia Satana che l'anticristo vediamo l'anticristo, vediamo bestia con sette teste come l'anticristo in Apocalisse 13 e 11 e dragone okay, come eh, Satana il diavolo, Apocalisse 12 mm-hmm. eh, questo lo dice verso 9 Apocalisse 12, 9 che dice che è il diavolo okay. Andiamo, quindi c'è sette teste, le sette teste, non so se devo spiegare, le abbiamo già spiegato in italiano le sette teste. Mm,
0: penso di sì. Posso trovare la, il titolo e poi te lo do.
2: Ok, comunque intanto vado avanti a spiegare okay. un pochino, mentre lo cerchi. Allora il, um, il dragone, la bestia qui è Satana, la donna si siede sul, sul dragone. Il fatto è che si siede sul dragone con tutte e sette le teste, poiché le teste sono organizzate in senso cronologico rappresentano i sette imperi mondiali del diavolo, attraverso i quali Satana ha um, oppresso il mondo e tu, tuttavia lo fa, praticamente è un parallelo, le sette teste sono un parallelo di Daniele capitolo 2, dove Daniele vede una statua, la testa d'oro è Babilonia, le braccia della statua sono medio persi, il ventre di bronzo è la Grecia, le gambe di ferro è Roma e le dieci dita dei piedi sono i dieci regni, eh, che si uniranno e daranno fu- potere alla versi formando il settimo impero mondiale come lo vediamo in Daniele capitolo 7.
0: Allora abbiamo sulla allora. radio e anche su YouTube mm-hmm. un messaggio che dice l'ascesa dell'anticristo, da dove mm-hmm. e quando le dieci nazioni che lo seguono.
2: Okay, Un messaggio li...
0: dieci minuti che spiega con scritture Ok,
2: quindi non devo ripetere, poi i fratelli possono andare a solo lì sì. Quindi il dragone, questa bestia, Apoclesi 7 è il diavolo Sette teste sono i sette imperi mondiali Sì Ok, come lo dice appunto qui, verso leggi 10, 11 e 12
0: Ok, 10 5 sono caduti Aspetta, Uno
2: è... chiedo scusa, comincia al 9.
0: 9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede, sono anche sette re, cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durare poco. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione. Le dieci corna che hai viste sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Perché
2: un'ora simbolica di tre anni e mezzo quando l'anticristo dominerà il mondo. Ora queste dieci corna, che sono dieci re, è un parallelo di Daniele 7,24, dove dice che la quarta bestia di Daniele, capitolo 7, rappresenta Roma, c'è dieci corna, e Daniele 7,24 dice che le sette corna sono dieci re. Questo è un parallelo, dice verso 12, dieci corna sono dieci re. Okay. Quindi il dragone c'è sette teste, una di queste teste c'è dieci corna, la testa è la sesta, cioè l'impero romano. Quindi sappiamo che eh, questo non, non c'è nessun dubbio, e, in storia passata, gli imperi mondiali sono stati rispettivamente numero uno Egitto, secondo Assiria, terzo Babilonia, quarto a Medio Persia, quinto Grecia e sesto è stata la Roma. Sì. Ora poiché Roma è rappresentata nel 2007 da una bestia con, sette, con dieci corna ovviamente la, la testa eh, del dragone di Apocalisse 17 dragone o bestia che c'è le dieci corna e la testa numero 6 perché questa rappresenta Roma lo vediamo a Daniele capitolo 7 ci siamo fino sì, a qui okay. <coughs> allora e cosa succede qui dice al verso 9 sono le sette teste sono sette montagne sette sì. monti ora eh, ovviamente E poi verso 10 dice, sono sette re, ehm, cinque sono caduti, uno c'è, l'altro non è venuto. Ovviamente i cari fratelli protestanti eh, cercano di mettere tutte le colpe, tutti i peccati sulla Chiesa Cattolica, quindi interpretano, molti di loro interpretano questo come essere la Chiesa Cattolica di Roma. In realtà questo è molto di più. Questo non è solamente, rappresenta solo la religione fuori binario, che sia un cattolico protestante, eccetera, ma questo rappresenta i regni mondiali. In effe, infatti tu vedi qua, dice, eh, Sette Tereste sono sette monti, verso 9, si donna una sede, poiché Roma e, a Roma ci sono sette colli, dicono vuol dire Roma, non vuol dire Roma, specialmente gli amministratori del settimo giorno insistono su questo, ma non è così. E dice, come lo sappiamo che non è così. Allora, eh, continuiamo, al verso 10 dice, sono sette re, per, poiché Roma ha avuto sette re, Ecco che dicono, senz'altro è Roma, ma non è così, perché dice uh, verso 9, sette teste sono sette montagne, ok, verso 10 sono sette re, cinque sono caduti, uno c'è, l'altro non è ancora venuto. Ora, non può essere Roma, va bene, per il semplice fatto che i, i, i sette colli di Roma eh, non è che cinque sono caduti, cinque co- se tu vai a Roma cinque colli non sono caduti. Non sì. è, che, u- non è <ride> che ce n'è solo uno rimasto e l'altra montagna, l'altro colle non è ancora arrivato. Okay. Come arriverà il settimo colle per paracadute? Cioè non ha senso questa interpretazione, va bene? Sì, sì. Quindi in realtà questa è la bestia e il diavolo. Sette terzi sono i sette imperi mondiali che ho appena citato, sono arrivato al sesto Roma, sì. il settimo. E quello dell'anticristo che non è ancora sorto ma che sta sorgendo, che viene chiamato oggi il nuovo ordine mondiale, okay, che in base a Daniele capitolo 7 sono dieci, dieci corna, dieci nazioni che si uniranno, come dice il verso 12, leggi verso 12.
0: Le dieci corna che hai viste sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. 13. Essi hanno un ste- uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
2: Ok, quindi eh, poi verso 14 faranno guerra all'agnello, eccetera, questa uh-huh. armageddon okay. Cosa si vuol dire qua? Dieci corni si uniranno, se dieci nazioni, ripeto, Dan- Daniele 7 dice che la quarta bestia che rappresenta Roma, se dieci corni e dieci nazioni si uniranno, quindi dalla zona geografica dove c'era l'Impero Romano sorgeranno dieci nazioni e già sono sorte? la Unione Europea, adesso sono 28, 10 di questi sono profetizzati che si uniranno militarmente, tra l'altro già hanno cominciato a farlo appunto 10 nazioni, e quindi daranno potere alla bestia, cioè eleggeranno un leader, uh-huh. capisci? Così come il partito nazista ha eletto un leader, Adolfo Hitler, questi eleggeranno un leader, uno che parlerà almeno tanto bene quanto Adolfo Hitler se non meglio, e li guiderà la conquista mondiale e riceveranno potere con la bestia per, un, per una ora cioè quanto eh, lo dice in Apocalisse 13.5 qual 42 è la connessione?
0: Mesi. Perché la bestia e il diavolo ha sette imperi mondiali come teste? perché Cosa c'entrano gli imperi con il diavolo e la testa?
2: Perché le t- sette teste simboleggiano, rappresentano i sette imperi mondiali attraverso eh, i quali Satana domina il mondo, cominciando dall'Egitto fino a oggi, che siamo alla fine dell'impero romano, oggi, e fino al prossimo impero numero 7, che sorgerà tra poco, guidato dall'Anticristo, puoi chiamarlo un Nuovo Ordine Mondiale, e qui però è rappresentato da una testa, un impero mondiale che per tre anni e mezzo eh, controllerà allora, il mondo
0: allora Satana ha dominato il mondo durante tutta la storia
2: storia, umana sì, dai tempi del giardino dell'Eden quando ha ingannato Eva
0: questa donna cosa c'entra che sta sulla bestia? ok,
2: quindi questa donna è il materialismo creato da Satana per ingannare il mondo attraverso il materialismo tu vedi in Luca capitolo 4, versi 5, 6, verso lì Satana dice a Gesù, se mi adori eh, questo mondo è stato dato a me e io lo do a chi voglio se mm-hmm. tu mi adori lo do a te
1: okay.
2: Che è così che il diavolo corrompe diciamo i personaggi del mondo della musica, di Hollywood, di politici e religiosi eh, dando cose materiali capisci? allora Ma
0: significa che il materialismo anche ha dominato l- l'istoria dell'umanità?
2: sì, vedi la, questa, il materialismo rappresentato da questa prostituta, donna prostituta sì, simbolicamente siede sul dragone sulla bestia che ha sette teste siede sulle sette teste siede sui sette imperi mondiali mm-hmm. è uno spirito di Satana eh, che si chiamava Bale, che eh, attraverso tutti questi imperi eh, corrompe l'umanità.
0: Ho capito. Allora, voglio ritornare alla domanda chi è la Babilonia. Dopo una pausa musicale, deve essere una connessione tra la bestia e la donna. Un collegamento. Sì. Tra la donna, la bestia, Babilonia. Mm Volevamo sapere chi è la Babilonia. Molto
2: interessante. E una particolare nazione di oggi, va bene, andiamo, andiamo con la canzone. Ascoltiamo
0: la canzone Innamorato di Gesù. Benvenuti a Radio Blast. Ritorniamo al nostro programma dal vivo rispondendo alle vostre domande. Inviate le vostre domande al nostro indirizzo email che sta sul nostro sito.
2: Questa domanda chi è che ce l'ha da dove viene questa domanda? Una
0: sorella da Italia.
2: D'Italia, sì, ok. Sì. Eh, dal nostro sito, si dice.
0: Ok. <ride> Our site. Ok. La domanda è chi è la Babilonia dell'Apocalisse?
2: Allora, cosa vuoi sapere? Cos'è che non abbiamo coperto? Eh, abbiamo
0: pregato. parlato della bestia, la donna che chiede sulla bestia eh, de, abbiamo parlato delle de sette teste de sette sette de sette sì? okay. abbiamo capito che s- qui si tratta di tutta la storia dell'umanità ma sì. chi è che poi questa a,
2: donna? alto là e poi eh. in, in effetti qui parla di otto se tu continui a leggere se tu leggi bene leggi verso 11 in okay. effetti sono otto, <ride> <ride> c'è, una, c'è anche una ruota di scorta qui vai
0: E la bestia ca- che non E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione
2: Interessantissimo questo, mi sono scervellato per anni a capire chi è questo ottavo Non sono ascoltato, cercato, studiato, niente, nessun dizionario biblico Guarda, un giorno il Signore ha mostrato chi è l'ottavo allora, i sette abbiamo già spiegato, sono i sei già passati, storia passata, il settimo profetizzato l'anticristo, Apocalisse 13, ci siamo fino a qui? Sì. Allora, chi è l'ottavo? L'ottavo è semplicemente che quando Gesù Cristo torna ad Armageddon, Apocalisse 19, a distruggere l'anticristo, no? e butta l'anticristo e il falso profeta nel lago di fuoco, Apocalisse 19, 20, ci, ci sei sì. fino a lì? Allora, il diavolo non viene gettato nel lago di fuoco, capisci? ma viene imprigionato, che è in un posto che in greco si chiama Abussos. Questo lo troviamo in Apocalisse 20, da versi 1 a 3. Il diavolo viene imprigionato, mentre l'anticristo viene buttato lago di fuoco. Perché questa differenza? Perché i santi regnano a questo punto per mille anni, Apocalisse 20, verso 4, e il diavolo viene liberato dopo il millennio, Apocalisse okay. 20, verso 7, perché il suo lavoro sporco non è finito, deve ancora separare un po' di zizzania succederà alla fine del millennio, separa eh, la zizzania viene separata e che il diavolo viene liberato, Pocrisi 20 verso 7, inganna di nuovo il mondo che non si sono convertiti a Cristo, perché alcuni si convertiranno nel millennio, si chiama il campo dei santi, Pocrisi 20 verso 8, 9, 10. Va bene? E allora il diavolo viene, inganna il mondo di una maggioranza del mondo di nuovo, circondano la, la città dei santi, okay, che, sarà la, che è la Gerusalemme fisica di oggi, però in quel momento un fuoco scende dal cielo e distrugge tutti ed ecco che lì viene il giudizio al trono bianco e tutti saranno giudicati, eccetera, quelli che non hanno Cristo. E allora però il diavolo, lo vediamo, che lì in versi 9 e 10 viene gettato nel lago di fuoco insieme al falso profeta e insieme all'anticristo, la bestia. Quindi lui è l'ottavo, nel senso che dopo i millenni lui è di nuovo un re, è di nuovo il, il leader del mondo, perché inganna il mondo di nuovo ed ecco che ci sarà un nuovo impero mondiale contro Cristo, contro Dio, contro i Santi. La lunghezza di questo non viene specificata, eh, non, non sarà molto lunga. Capisci? Di questo lo sa, andiamo avanti.
0: <ride> ok, andiamo alla prostituta, la donna, la Babilonia, possiamo spiegare chi sono?
2: Ho eh, eh, allora,
0: parlato che sono il spirito di materialismo, però non è molto chiaro, puoi spiegarci meglio?
2: Beh, eh, guarda, è molto semplice, questa qui eh, non è una, diciamo, una persona. Non è neanche una singola nazione, è lo spirito del diavolo perché cavalca le sette teste del diavolo. Quindi questo spirito esiste dall'inizio fino alla fine, fino, fino alla fine, 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 quando, dopo, diciamo, quando alla fine sarà eh, gettato nel, nel lago di fuoco che l'anticristo sarà condannato. Però l'anticristo prima di essere condannato, attenzione, nel lago di fuoco, lui farà guerra contro la prostituta contro questa donna questo demone capisci lo distruggerà cioè il diavolo è specializzato nel creare delle cose capisci e poi le distrugge Mm il diavolo è l'ingannatore i demoni che seguono il diavolo non capiscono che lui li sta distruggendo Mm sono sono ingannati cioè è il diavolo che ha creato per esempio il nazismo il fascismo queste cose qui però il diavolo stesso poi le distrugge Capisci? È un po' come il comunismo, creazione del diavolo, nazismo, creazione del diavolo. Però il diavolo ha messo il comunismo contro la Germania e il comunismo di di Stalin, russo, ha contribuito insieme agli agli alleati occidentali ad abbattere il nazismo. Capisci? E succederà così di nuovo. Allora, eh, praticamente, chi è la Babilonia? La Babilonia, guarda, vai a leggere una scrittura, Apocalisse 17, verso 18.
0: 17 verso 18 La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra
2: Capisci? Questa donna è anche una grande città
0: Allora è, domina... un, è un spirito di materialismo, è anche una città? Sì,
2: vedi mi... E come una persona indemoniata è una persona, ma è, è posseduta dallo spirito del diavolo. E okay. come Sodome e Gomorra era una città, erano abitanti posseduti da uno spirito di perversione sessuale.
1: Mm-hmm.
2: Capisci? Quindi è uno spirito, però che ora si manifesta attraverso una religione. Okay. E ora si, tra- si manifesta attraverso il nazismo, ora attraverso il capitalismo che c'è oggi, eh, ora attraverso il fascismo, nei secoli, nei millenni questo spirito si è manifestato attraverso eh, la, la nazione, il potere, la, la cricca, la politica, l'ideologia, la religione che dominava il mondo è uno spirito è come un un diavolo esce da uno e entra in un altro in Matteo 12 Gesù dice un un diavolo esce, prende sette spiriti peggiori e tornano con sette spiriti peggiori i diavoli entrano e
0: escono per questo
2: dobbiamo riempirci dello spirito santo
0: se questa donna è una grande città che domina sui re della terra chi è?
2: ora questa donna è è la grande città nel tempo della fine nel tempo della fine che adesso sarà distrutta Capisci? Ma durante i millenni è stata ora una città, ora una nazione, ora una religione. Quindi, attenzione, non è una città, è uno spirito che si sposta da luogo in luogo. Capisci? Quando Babilonia fu distrutta dall'impero persiano, eh, Medio Persia, Ecco che lo spirito si, sp- si sposta da Babilonia a Medio Persia. Quando Medio Persia fu distrutto da Alessandro e le armate greche, ecco che lo spirito si è spostato in, in mm, Grecia. Sì,
0: okay. Allora la donna è uno strumento che il diavolo usa per dominare, per controllare. È uno controllare, spirito
2: de- de- del diavolo. E nel
0: tempo della fine sarà una città. Che
2: nel tempo della fine, eh, beh, un- Ora è una città, ora è una nazione, ora è quello che vuoi. Cioè, attualmente è lo spirito del materialismo, il materialismo che è rappresentato dall'FMI, dal, eh, eh, la Banca Mondiale, il sistema del bancario internazionale, uh-huh. dal capitalismo. Ovunque c'è denaro e ingordigia di materialismo, quello è lo spirito della donna. Uh-huh. Ora, Qui vediamo in Apocalisse 17, 18, sì. guarda, eh, diciamo specialmente 18, allora dice, leggi verso 2.
0: Apocalisse 18, 2.
2: Perché io non te lo dico chi è Babilonia, ma lo devi dire tu,
0: Ci dobbiamo okay. arrivare per passi. Egli <ride> okay. gridò con voce potente, è caduta, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricetta, Ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole.
2: Allora vediamo qui che prima non era così, è diventato così. Lo spirito di Babilonia si è, si è traslocato facendola diventare una gabbia di demoni. Mi mm, segui? Okay. Ma andiamo avanti. Verso 4.
0: Poi udì una voce dal cielo che diceva... «Uscite da essa, o oh popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati Complici. Complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi».
2: Attenzione, ora dice «uscite, popolo mio, da essa». Mm-hmm. Quindi non è solo uno spirito mondiale, okay. ma è una nazione.
1: Sì, uscite da essa.
2: Quindi è, è ambedue uno spirito del materialismo mondiale, però il centro di, di Babilonia è rappresentato in un luogo in una nazione eh, da da cui Dio sta dicendo al suo popolo uscite, perché? Perché stanno arrivando i giudizi di Dio contro Babilonia, come arrivarono contro Sodoma e Gomorra e Dio disse a Lot eh, di uscire, capisci? Guarda, leggi verso 8.
0: Verso 8. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata ecco,
2: quindi non è che tutto il mondo viene bruciato sì, ho capito, sì, sì leggi verso 17
0: 17 dice tutti i piloti, tutti i naviganti, i marinai e quanti quanti trafficano sul mare se ne ne staranno lontano
2: ok, finita, 17? sì ok e allora, il 19:
0: E si getteranno della polvere sul capo, e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio, dicendo, Ahi, ahi, la gran città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua opulenza, in un attimo è stata ridotta a un deserto. Quindi,
2: in un attimo, è ridotto a un deserto. Mm-hmm. Cosa sta parlando qui? Non sta parlando del mondo,
0: okay. sta parlando
2: della nazione. Va bene, una nazione che dice che tutti si sono arricchiti
0: E per questo dice <coughs> che è un spirito di materialismo
2: Esatto, leggi verso 10
0: 10 Spaventati guarda, dai... Guarda, perché
2: non lo leggi qui, guarda, guarda.
0: Dove?
2: Qui, eh, tu stai leggendo la, la Luzzili sì. Forse qui leggi...
0: La nuova La nuova ride.
2: Sì, leggi sulla Diodati che la traduzione è un pochettino po meglio
0: Allora, Deodati dice, Apocalisse 18, <coughs> 10 essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento e diranno, ahì, ahì, Babilonia, la grande città, la potente città, perché il tuo giudizio è venuto in una sola ora.
2: In una ora, in un attimo, in un giorno. Questo cosa significa distruzione immediata, uh-huh. a sorpresa. Capisci? Sì. Quindi sta parlando di una nazione, leggi per esempio il 15.
0: 15. I mercanti di queste cose, che erano stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore del suo tormento e piangeranno e faranno cordoglio.
2: Capisci? Quindi, e dice, se ne stanno lontano perché hanno pure... Che cosa sta parlando qui? Guarda, chiariamolo ancora un po' di più, verso 9.
0: E i re della terra, che hanno fornicato e sono vissuti nelle delizie con lei... Le pia- la piangeranno e faranno lamento per lei quando vedranno il fumo del suo incendio.
2: Il fumo se ne sarà lontano perché vedranno il fumo. Verso 18.
0: E vedendo il fumo del suo incendio grideranno. Quale città era simile alla grande città?
2: Ved- eh, ripeti, vedendo?
0: E vedendo il fumo del suo incendio Capisce? grideranno.
2: Il fumo dell'incendio. Cioè, praticamente... Qui siamo davanti a una situazione di, chiaramente, come si fa a distruggere una nazione, perché di nazione si tratta, uscite da essa, eh, oggi con bomba. Una, nazione che, una nazione che controlla i re della terra,
1: mm-hmm.
2: cioè eh, qual è questa nazione oggi che controlla i re della terra attraverso materialismo e poi che i i mercanti, quelli sulle navi, qui dice su, sulle navi, se ne staranno lontano sulle navi per pure avvicinarsi per il, il tormento, il fuoco, il fumo, cioè che è il ritratto perfetto di una, uh, di una distruzione atomica, uh-huh. capisci? Qual è la nazione oggi che controlla il mondo attraverso il materialismo? La... Qual è il centro del materialismo delle banche mondiali?
0: La più potente oggi è gli Stati Uniti. Stati Uniti. E Allora?
2: E allora gli Stati Uniti, che nella seconda parte del XX secolo, hanno deciso che non avevano bisogno di Dio. Liberiamoci di Dio, buttiamo fuori Dio dalle scuole, dal governo, dalle piazze, distruggiamo i dieci comandamenti, avanti, sopra, innalziamo l'omosessualità, la stanno insegnando anche negli asili in America. Sono fratelli eh, credenti che in America ci scrivono piangendo, un, un genitore è stato arrestato perché è andato a reclamare a, all'asilo che non voleva che insegnassero omosessualità sì, ai figli, sì, sì. gli insegnava ai bambini. Gli insegnavano loro che non c'è niente di male avere due papà e due mamme. Aiaia. Capisci? E lui dice non voglio questo qui, non, no, io sono cristiano, non voglio questo. E, eh, voglio parlare con il direttore, il direttore non voleva vederla, dice lui, non mi muovo di qua se non parlo con il direttore. Hanno chiamato la polizia e l'hanno arrestato. Questo porta a scompiglio nell'istituto eh, del nostro, del nostro eh, asilo nido. Capisci? L'America non ha bisogno di Dio, gli basta il diavolo adesso.
0: Ma allora significa che saranno distrutti?
2: Saranno distrutti come Sodoma e Gomorra.
0: Tutto il continente?
2: Tutto gli Stati Uniti.
0: Ah, Stati Uniti. Dio
2: distrutto Sodoma e Gomorra, non ha distrutto le, le città circondicine.
0: Mm, okay. E quando dice uscite da essa, cosa significa che.
2: Sta dicendo i fratelli cristiani nordamericani Nord America devono uscire dal Nord America, ma non perché arriveranno le bombe atomiche, ma perché devono uscire a evangelizzare il mondo. E, conseguentemente salveranno anche la vita però potrebbero ancora morire come martiri nel nuovo luogo di arrivo non è che usciamo dal Nord America o dall'Europa che l'Europa è conciata male come Mm l'America e mm sarà la base dell'anticristo la Bibbia eh, profetizza tre guerre grandissime in Europa e ci saranno devastazioni in Europa uscite anche dall'Europa fratelli Mm.
0: ho capito allora Babilonia dice che sono gli Stati Uniti Dio dice uscire da essa. Esatto. E quando? quando Queste cose quando succederanno? Dunque, cronologi... Quanto tempo abbiamo?
2: No, non, lo so. non lo so. Non voglio dare date perché Dio non mi ha dato date precise, posso dare un'idea, però eh, guarda, se tu basta segui le notizie, tutti, tutti i fratelli, tutte le chiese cristiane in Nord America, cioè gli Stati Uniti, dicono che sta diventando sempre di più l'inferno sulla Terra. Stanno preparando nuovi Auschwitz, si chiamano FIMACAMS in italiano fema si pronuncia sono campi già costruiti e hanno preparato milioni di bare le hanno fotografate le hanno filmate e hanno, hanno fotografato dei, dei treni prigione dei treni cucetta enormi enormi treni con delle sbarre nessuno può uscire guarda sta arrivando l'inferno negli Stati Uniti in Europa sarà lo stesso con uno stile diverso stile germanico
0: uh-huh, uh-huh. Ma sarà Dio che la distrugge?
2: Eh, Alla fine sì, perché Dio userà l'anticristo, e infatti come vedi qui in Apocalisse 17, andiamo lì, parla delle dieci nazioni, va bene, del 16. E
0: E le dieci corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice, la renderanno desolata e nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco
2: capisci? l'attacco a sorpresa atomico contro l'America verrà dall'anticristo e dalle dieci nazioni europee che lo seguiranno sarà un attacco okay. a sorpresa capisci? sì quando succederà questo? se tu vai in, in Apocalisse 16 e de, dopo eh, la, la fine dell'ira di Dio allora sei in Apocalisse 16? sì ok allora vediamo che legge verso 12.
0: Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate e la sua acqua si prosciugò per preparare la via dei re che vengono dal sol levante.
2: Ok, allora qui il sesto angelo versa la sua coppa. Allora, per fare cosa? Per radunare l'anticristo e i suoi cioè, seguaci in un luogo che si chiama, leggilo, verso 16.
0: Ed egli li, li radunò in un luogo in ebraico detto Armageddon.
2: Ok, quindi questa è la battaglia di Armageddon, mi segui? E poi verso 17?
0: Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria. Ok,
2: attenzione, una volta che l'anticristo e le sue armate sono radunate in Armageddon. La battaglia che sa- finale. Che esatto, che sarebbe, sarebbe la, il nord dell'Israele, Armageddon, va bene? Allora cosa succede? Verso 18, attenzione a cosa succede qui. eh?
0: allora ci furono voci, tuoni e lampi e ci fu un gran terremoto tale che dal quale gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte
2: allora, siccome eh, diciamo l'anticristo che in altre profezie abbiamo già spiegato sarà seguito da dieci nazioni europee dalla Russia yeah. dal, dalle nazioni musulmane eh, okay. e dalla, dalla Cina eccetera, siccome nonostante cioè, tutte queste potenze non potrà non potrebbe attaccare con armi atomiche l'America, perché per il sistema di rappresaglia atomica, hanno un sistema eh, automatico di rappresaglia, che se tu lanci i missili, prima che arrivano loro hanno già lanciato i loro, e quindi c'è un suicidio eh, vicendevole. Allora cosa fa? Dio gli dà una mano all'anticristo, Dio aiuta l'anticristo per distruggere l'America, come fa? Il sì. verso 18 abbiamo letto: ecco che Dio lancia un grande terremoto. terremoto lo vedi qui? Sì. Un grande terremoto. E cosa prova questo terremoto? Il verso 19:
0: E la grande città fu divisa in tre parti, e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia alla grande, per darle il calice del vino della sua furente ira.
2: Quindi la grande città, capisci che lo vediamo abbiamo letto eh, nel capitolo seguente, eh, capitolo 17 verso 18, che regna sopra il re, re dalla terra, viene divisa in tre parti, cosa significa? Stati Uniti saranno divisi in tre parti, sono stati i profeti cristiani che hanno visto l'Atlantico unirsi al Pacifico e che gli eh, Stati Uniti erano sguaracciati a metà in tre parti uh-huh. e capisci? Da, e, appunto e la, hanno visto la, l'avverarsi di, questo, di questa profezia, Va bene? e allora, allora cosa, questo
0: succede durante Armageddon?
2: Eh, cosa, cosa dice? Eh, no, no, no prima no, no. ancora Armageddon è successo oh. le armate dell'anticristo sono radunate ad Armageddon e aspettano lì di, per attaccare Gerusalemme va bene? però mentre le armate sono lì Dio manda Dio versa il settimo, la settima coppa va bene? al verso di 17 Apocalisse sì. 16-17 versa la coppa e a versare la settima coppa l'ultima coppa dell'ira di Dio Okay. in quel momento conseguenza della coppa, qual è il segnale che c'è, numero uno c'è il terremoto il terremoto degli Stati Uniti sono spaccati in tre parti la Babilonia, numero due l'anticristo distrugge Babilonia, numero tre c'è Armageddon ah, okay. c'è Armageddon che è la fine di religia okay, okay. T- esattamente nell'ordine prima c'è il terremoto Apocalisse si. 16, 18 secondo c'è l'istruzione di Babilonia Apocalisse capitoli 17 e 18, terzo c'è Armageddon, distruzione dell'anticristo okay, che ha okay, appena distrutto okay. Babilonia, okay, okay. G- Gesù Cristo viene okay. dal cielo su un cavallo bianco, Apocalisse 19 e 11, e distrugge eh, l'anticristo. Allora, eh, cerchiamo di capire questo, la, eh, il Signore manda questo terremoto, la grande città che vediamo, Apocalisse 17 e 18, è la Babilonia e l'America, Babilonia viene, si viene spaccata in tre parti, Uh-huh. o che viene divisa a quel punto tutte le difese ehm, diciamo, intercontinentali difese satellitari satelliti che controllano il pianeta americani no? satelliti americani e che sono lì a difesa di un eventuale attacco a sorpresa atomico eh, dalla Russia eccetera questi, tutti questi sistemi di difesa vengono distrutti dal terremoto tutte le basi a terra non i satelliti che volano ma tutte le basi a terra tutte le, le, le antenne, le paraboliche sono tutte distrutte da questo terremoto. Uh-huh. In quel momento l'America diventa cieca e sorda, elettronicamente e come difesa automatica. In quel momento, appena l'Anticristo vede questo, che questo terremoto ad, eh, diciamo si, è, eh, si è accanito sugli Stati Uniti, ha distrutto eh, quasi la metà degli Stati Uniti, dice questo è il mio momento. E allora in quel momento subentra Apocalisse 17, ok, yeah. verso 16, 17-16
0: e le dieci corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice, la renderanno desolata e nuda, mangeranno le sue carni mm. e la bruceranno col fuoco ci
2: sei? quindi mm. le dieci corna che sono dieci re che seguiranno e che hanno dato potere all'anticristo eccetera distruggeranno la prostituta Babilonia col fuoco cioè cos'è questo fuoco Eh, il profeta duemila anni fa non poteva parlare di guerra guerra atomica di armi nucleari ha detto fuoco però lo vediamo nel 17-18 che i re della terra i mercanti si eh, fermano sulle loro navi i capitani delle navi si fermano impauriti dal loro tormento perché vedono eh, il fumo del suo bruciare, cioè radiazioni atomiche, paure della radiazione, vedi Fukushima, la gente che è successo, vedi eh, Nagasaki, Hiroshima, radiazioni, cosa hanno combinato. Va bene, ci siamo fino a qui?
0: Sì, è chiaro, ho capito. Facciamo una pausa musicale? Ok. <ride> Se ci rilassiamo un po', possiamo notare le scritture che abbiamo ascolt- ehm, ascoltato, ascoltato. Mm-hmm. sì, assi che possiamo apprendere. Amen. La, la canzone si chiama Cristo muove le montagne di Benedica. Cidade Fratelli, qui a Radio Blast abbiamo risposto ad alcune domande Chi è la Babilonia di Apocalisse? Abbiamo visto che si tratta di America, del tempo della fine, Armageddon Dio userà l'anticristo per distruggere l'America, per distruggere la Babilonia Volevo chiedere fratello Giuseppe Sapendo queste cose, cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare?
2: Possiamo assicurarci che siamo nella volontà di Dio Numero uno, essere salvi Numero due, avere lo Spirito Santo.
1: Mm. Numero
2: tre, studiare la parola di Dio, meditarla. E numero quattro, metterla in pratica. Mm.
1: Oh, Certamente
2: man. non andare in qualche religione dormitorio a scaldare panchina la domenica e cantare alleluia, alleluia, e in piena disobbedienza ai comandamenti di Gesù. Gesù non ha mai detto andate e costruite templi fatti di pietra e, e, e cantate. C- cantare è una... Si canta a Dio mentre si evangelizza, mentre si obbedisce. Va bene?
0: Sì, amen. Che quindi, Dio ci aiuti.
2: Quindi, quindi eh, preghiamo per il Signore Gesù. E se qualcuno che, che ascolta ancora non ha, non ha ancora ricevuto il Signore Gesù, riceviamo il Signore Gesù. Amen, amen. Um, non è difficile.
0: Preghiamo adesso.
2: Gesù si dice così, per, per salvarsi non c'è una formula, non c'è un rito, non c'è una chiesa particolare, bene? non c'è una, una religione eh, indispensabile per salvarsi. Dice Nefesini 2, 21 e 22, dice noi siamo un tempio santo per il Signore. Amen. Va bene? Quindi il, il tempio di Dio non è un fatto di pietra, di cemento, di, di mattoni... Eccetera, è fatto di pietre vive anime come te e me. l'unico tempio che Dio ha è il tempio santo, quindi la salvezza come infatti alcuni ci hanno chiesto risponderemo anche a queste domande quando potremo, dice in quale chiesa sta la salvezza? ci uh-huh. hanno chiesto in quale chiesa eh, possiamo, posso andare a salvarmi non esiste una chiesa che ha il monopolio della salvezza se no cadiamo di nuovo nella fossa nella fossa che, perché Dio Gesù ha detto a, a Pietro um, ti do le chiavi del paradiso, il Regno dei Cieli, e allora solamente la Chiesa di Pietro può darci la salvezza. Ma allora la chiesa di Paolo, e la chiesa di Apollo, e la Chiesa di, 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 di San Giovanni, il discepolo, e le altre chiese, niente. Mm. Non ci sono alt- tante altre chiese, c'è solo una chiesa, la chiesa di Cristo. Ciò che Cristo voleva dire era la salvezza che chiunque eh, crede in Cristo, chiunque sia la salvezza, la può dare. Amen. Pietro certamente è, è stato il primo a riceverlo perché era il capo della, della prima chiesa, quindi in qualunque luogo come la, 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 uno può ricevere la salvezza, in uh, Matteo 18, 20 dice dove due o tre sono riuniti io sono nel mezzo, quindi la salvezza è nella chiesa protestante, è nella chiesa cattolica, è nella chiesa ortodossa, è nella chiesa testimoni di Geova. Non perché i testini di Gia te la possono dare, perché la maggioranza di loro non sono salvi, ma perché Gesù Cristo è anche là. Dice nei, nei salmi, dice, se io vado in cielo tu sei là, se vado all'inferno tu sei là, anche all'inferno. Non posso fuggire da te. Oh, anche, Dio good. è in controllo anche dell'inferno. Oh, okay? in, qualunque, in qualunque posto sei, non solo nella chiesa dei Mormoni, nella chiesa, nel, nei templi in nelle sinagoghe ebree, mandassi pure all'inferno, là il Signore ti va a salvare se appartieni a Lui. Va bene? Paolo, San Paolo apparteneva alla chiesa di indemoniati, farisei, e il Signore tranquillamente lo ha salvato. Va bene? Quindi, fratelli, eh, non c'è una chiesa speciale che ti dà la salvezza, è una chiesa che ti dà la salvezza. Una chiesa può predicare la salvezza, chi la predica bene, chi la predica male, oggi ci sono migliaia, ci sono più denominazioni e templi cristiani che idoli in India, idoli hindù mm. e tante di queste chiese sono idoli, cioè eh, togliere gli occhi dalla, dalle chiese edificio morte e metterle su Gesù Cristo, metterle sulla Bibbia, sullo Spirito Santo, la salvezza è molto. apri il tuo cuore. non c'è un rito, ricevi Gesù, una... C'era uno seduto su un albero e fa Gesù, io regalo metà dei miei soldi ai poveri. Gesù ha detto a Zaccheo, era seduto su un Gesù fa oggi la salvezza è entrata in casa tua. Noi gli abbiamo chiesto se è stato battezzato pentecostale. Ha ricevuto la comunione cattolica. Gli queste stupidaggini. C'è cioè, uno crede in Gesù Cristo, cosa vuol gli interessi a Dio della tua comunione religiosa o del, del, del fatto che parli in lingue e che non parli in lingue? Dio gli interessa che tu accetti il Salvatore, che tu ti metti in ginocchio davanti a Gesù. Amen?
1: Amen.
2: Quindi, apri il cuore, ci sono mille modi di pregare. Basta che il tuo cuore sia sincero. Gesù ti ricevo, salvami. Basta. Romani 10,13 dice, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen? amen,
1: amen. Grazie, Gesù.
2: Devo dire altro? Ah, è semplice. È semplice. Quindi, una volta che c'è la salvezza, poi cosa succede? Il trucco del diavolo numero due. Arriva il religioso fariseo, ah, 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 e tu, se tu fai uno uno di questi, qui c'è una lista di peccati grande come il libro del telefono se fai uno di questi peccati vai, perdi la salvezza bugie del diavolo dove è scritto nella Bibbia che Gesù si riprende la salvezza
1: hmm.
2: Vada, io sono, po- sono disposto a pagare a peso d'oro una scrittura dove dice che perdo la salvezza sono tutte stupide interpretazioni non, non dice perdi la salvezza va bene? Oh, ricevi Gesù e sei salvo certo andrai in paradiso andrai nel regno di Dio se, se non righi diritto, se non segui i comandamenti, se fai come l'Eghese la Odicea, eh, vocalizza capitolo 3, certo andrai in paradiso e Gesù ti vomiterà dalla sua bocca, però alla salvezza ci sei arrivato.
1: Amen.
2: Non ti voglio la salvezza, però è quasi meglio andare all'inferno che andare in paradiso e Gesù mi vomita dalla sua bocca. Hmm. Altre domande? No.
0: Tutto bene, grazie, Dio ti benedica. Dio ti benedica. Vi ricordiamo carissimi che ogni sabato e domenica alle ore 13.30, ora italiana, abbiamo programmi dal vivo con fratello Giuseppe. Potete inviare le vostre domande, invitare i vostri amici e le trasmissioni ripetute sabato e domenica sono alle ore 20.
2: Italiana. ora italiana e chi capisce italiano si sintonizza per la trasmissione dal vivo in inglese Pardon, cosa ho detto? In italiano.
0: Ah, hai detto italiano però <ride> chi capisce l'inglese può ascoltare anche la programma in inglese okay. alle ore 4 4 del pomeriggio ora italiana
2: ora italiana sabato e domenica Sì,
0: sì,
2: sabato e domenica di vi benedica
0: un abbraccio ci vediamo domani Amen.
2: a presto
1: salverà se mi perderò so che tu il mio aiuto sarai la tua mano mi coprirà io non ho paura perché so che sei con me e perché tu sei Tu non mi lascerai mai quando il vento soffia forte Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai